0: Allez, votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Jean-Claude Trichet. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous en direct sur Boursorama. C'est un plaisir. Comme à partager, comme à chaque fois. La BCE qui tient donc son comité de sa réunion de politique monétaire demain, euh, l'inflation euh, est toujours, euh, je ne sais pas si le mot incontrôlé est, bonne, est bon, mais le, est toujours incontrôlé en zone euro en tout cas. On est quasiment au même niveau que les Américains. On est exactement au même niveau que les Américains. Voilà. Donc. Aussi bien pour l'inflation en général, que pour l'inflation sous-jacente. Donc, une fois qu'on a dit ça, on se dit que la BCE, demain, doit frapper vite et fort. C'est votre sentiment aussi <rire> ça En tout cas, elle doit évidemment reprendre le contrôle des anticipations
1: d'inflation à moyen terme et de l'inflation sous-jacente, qui, comme je le disais, est au même niveau que celle des Américains, 5,5%. Cinq neuf aux États-Unis, cinq et demi chez nous pour n'était C'était pas le cas. C'était pas le cas. Il y a plusieurs mois hein, quand on. Non. Dit le, en oui. Enfin, dans les deux, euh, des deux côtés de l'Atlantique, l'inflation sous-jacente a augmenté considérablement au cours des mois écoulés euh, et de manière euh, euh, régulière et, et impressionnante, je dois dire. Hein, pas simplement. L'inflation apparente, qui est aussi la même, à vrai dire, des deux côtés, puisque notre dernière lecture, c'est 9,1% en Europe, mmh. et la dernière lecture américaine, sans faire de ma part, c'est 8,6%. Nous, ouais. nous sommes très très proches.
0: Ouais. Et, très, nous, très, ça, très et proches. nous, ça accélère, tandis que chez eux, potentiellement, enfin, momentanément, ça semble avoir ralenti. On va voir. On va non, pas, non, voilà. je, moi, je ne dirais pas ça de manière aussi non, oui oui' L'inflation euh,
1: apparente, en effet, a ralenti parce que le prix du, du pétrole a diminué un peu aux États-Unis. Et de toute manière, on aura évidemment, progressivement, une éjection, disons, des prix de l'énergie de, de l'inflation apparente. Mais ce qui compte, c'est l'inflation sous-jacente. Et je dois dire qu'aux États-Unis, il y a de bonnes raisons de penser que la spirale prix-salaire est enclenchée. Ce
0: qui, évidemment, motive énormément la Banque centrale américaine. Et c'est pour ça il y a de Alors, bonnes raisons aussi de penser que demain potentiellement c'est 0,75 points de base. Ne vont faire, sûr, non mais tout plaide, tout plaide. Bien sûr, non tout Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura une augmentation de taux. Oui, Ça, <rire> veux, merci pour le scoop, je monsieur je Vous <rire> le confirmez <rire> euh, Beaucoup avaient
1: probablement en tête 0,25 en juillet, 0,50 en septembre. Ça aurait fait 0,75 sur ouais. les, les deux dernières euh, enfin les deux réunions de, de la Banque centrale. Alors, ils ont fait 0,50 pour à mon avis de très bonnes raisons et notamment pour revenir à un taux d'intérêt des dépôts zéro, mm. hein, ce qui n'était pas encore le cas, puisqu'on était à moins 0,50, ouais. donc ils ont annulé complètement le taux le, le, les taux des dépôts, euh, est-ce qu'ils vont se dire qu'il faut continuer sur 0,50 ou aller plus loin mm. Il y aura un débat, un débat intéressant. Ce débat intéressant qui a eu lieu au moment de la décision de juillet a porté aussi
0: sur le nouvel instrument qu'ils ont créé pour ouais. tenir compte des menaces. Ouais. Et de... Mais Quand on écoute un peu toutes les voix de la, de la Banque Centrale Européenne, que ce soit les gouverneurs ou les membres du directoire, on, on sent dans le discours quand même qu'il est plus hawkish au niveau de la BCE et donc que ça plaide, même si on n'a pas, pas de spéculation, que ça plaide pour une hausse, cest largement intégrée par les marchés. Aujourd'hui, à 80% les marchés de taux, anticipe une hausse de 0,75% demain. Pas sûr. Enfin, très franchement, je ne suis pas sûr de votre, de votre statistique. Je pense
1: qu'il euh, y a évidemment certitude que ce sera au moins 0,50. Oui. Est-ce il y a autant d'anticipation pour aller plus loin Ce n'est pas absolument sûr. En tout état de cause, c'est vrai que le problème majeur pour la Banque Centrale Européenne, par rapport à la Banque Centrale Américaine, c'est la menace de disruption de l'ensemble de la zone euro
0: à cause de, des différentiels de, de spread, ouais. euh, de marge. Qui qu sont inquiétants a... pas aujourd'hui Il y a et toujours 250 points de base quasiment, je crois, entre le Bund et les taux d'intérêt euh, italiens à 10 ans et Évidemment, ça fait partie de, de la structure
1: même, disons, de la zone euro. Ça dépend énormément, évidemment, des pays eux-mêmes. Il est clair que la situation politique italienne n'aide absolument pas, mais absolument pas, à stabiliser les choses en Italie. Et l'Italie est évidemment le, le pays crucial. Donc on va voir comment tout ça va, va se passer. Ce qui est sûr, c'est que, de toute manière, il ne peut pas y avoir de crise en Europe. On a, de mon temps, on avait le SMP, et ensuite on a eu l'OMT. Et tout ça, ça permet d'éviter, en fait, une Crise spéculative et maintenant, il y a le TPI. Il y a le TPI. En plus, on a, en plus, Protection hein, pas, pas, instrument, hein. non pas se substituant, ouais. mais euh, s'ajoutant, en quelque sorte, aux instruments que la Banque Centrale a en main, décision unanime, et c'est très important, en juillet, en effet, la création du fameux
0: TPI. Ouais. Donc, euh, on a là, si vous voulez, un consensus. Et au même moment, je vous coupe, au même moment, on a eu cette hausse de 50 points de base. On oui. se demande d'ailleurs si les deux ne sont pas liés. Hein. De, de mon point de vue, évidemment les deux sont liés parce que euh, il y avait certainement des
1: arguments pour 0,50 mais aussi des arguments pour 0,25 puisque le 0,25 avait été anticipé par la Banque Centrale Européenne elle-même. Ouais. Donc faire 0,50 c'était aller plus loin que ce qui avait été dit par la Banque Centrale elle-même. Or, La crédibilité de la Banque est évidemment importante mais dans le même temps il n'était pas évident qu'il y aurait dès juillet un accord pour ces, ce nouvel instrument. Et le fait qu'il y ait eu un accord unanime pour le nouvel instrument me paraît avoir convaincu l'ensemble du Conseil des gouverneurs qu'effectivement, un paquet avec le nouvel instrument d'un côté et 0,50 de l'autre, pour revenir encore une fois simplement à 0% pour les taux des dépôts, euh, tout cela était un paquet euh, qui a été euh, décidé, disons par consensus d'un côté et unanimement de l'autre. Donc c'est... Très bien. Donc, comme vous voyez, je ne prends pas parti. Ce n'est pas à moi de prendre parti. Le, les informations du Conseil des gouverneurs euh, sont euh, les bonnes. C'est eux qui vont
0: décider. C'est un collège. Ouais. C'est un collège qui va prendre sa décision. En effet, il y a deux possibilités. Ouais. Certains disent d'ailleurs que la surprise, s'il y avait surprise, ce serait 50 points de base. Mais bon, juste, euh, il y a cette fermeture du robinet du gaz par la Russie... Euh, euh, Est-ce que ça doit ou ça ne doit pas être pris en compte par la BCE Elle le prend en compte, évidemment, parce que ça n'arrange pas. C'est comme la baisse de l'euro, euh, le robinet qui est fermé, ça n'arrange pas les affaires. Hein. La BCE
1: prend en compte absolument toutes les informations qu'elle peut avoir, pas simplement les informations de très court terme, mais les, les informations qui portent en effet sur l'économie réelle et ses perspectives. Il est clair qu'en ce moment, euh, l'ensemble des observateurs pensent, à juste titre, euh, que malheureusement, l'Europe est plus touchée que les États-Unis par l'ensemble des phénomènes géostratégiques que l'on observe, par la, évidemment la crise énergétique et la crise aussi et la hausse des prix alimentaires. Donc il y a certaines différences entre les États-Unis et l'Europe de ce point de vue. Même si, à mon avis, aux États-Unis, on, on a une très forte probabilité aussi de récession aux États-Unis. Il, il faut, pour le moment, si vous voulez, on est plus inquiet pour l'Europe
0: ou pour les États-Unis en matière de récession, de possible récession.
1: Il me semble, si vous voulez, que l'Europe est plus touchée que les États-Unis par euh, la crise géostratégique et par euh, la guerre, tout simplement, qui est une guerre européenne. Ce n'est pas une guerre euh, euh, américaine. Donc là, il y a évidemment une différence. Par ailleurs, euh, il faut bien noter que l'ensemble des pays avancés connaissent maintenant une phase de ralentissement qui, qui est normal après une année qui a été flamboyante. Hein. Mmh. Euh, la reprise post-Covid a été extrêmement euh, impressionnante partout. Aux états unis je note quand même un premier trimestre de cette année négatif en, en croissance réelle, mmh. un second trimestre de cette année négatif aussi en croissance réelle. Et je regardais euh, dernièrement les indicateurs des euh, directeurs d'achat, le mmh. PMI, si ouais. vous voulez, qui, sont, qui signalent aussi une certaine contraction en juillet et en août aux États-Unis. Donc on va voir ce qu'il va en être. Ce qui est sûr, c'est que leur position en matière d'emploi est très très bonne. Et donc, a priori, même s'il y a une récession technique en termes de croissance réelle. C'est une
0: surprise, surprise d'ailleurs de voir qu'on a encore entre 300 000 et 500 000 créations de postes tous les mois aux États-Unis, oui. avec un recul de l'activité. Oui, il y a une, des créations d'emplois assez remarquables. Une stagnation de l'activité,
1: serait plus raisonnable de ouais. dire qu'un vrai recul. recul au global, même mais, si la demande intérieure, elle tient mais bien. Mais s'agissant du chômage, il faut bien noter aussi qu'on a un taux de participation aux États-Unis qui a beaucoup diminué, enfin diminué assez significativement. Donc il faut rebalancer tout ça quand on regarde le, la vraie situation. Donc, comme vous le voyez, je suis euh, sur l'ensemble des pays avancés, relativement nuancée, je pense qu'on a quand même une phase qui n'est pas nécessairement d'ailleurs si mauvaise que ça, du point de vue américain, parce que le ralentissement économique va aider la banque centrale, hein, qui vient de procéder à des hausses de taux successives très résolues, et de signaler qu'elle allait continuer ouais. à hausser les taux d'intérêt et qu'elle les maintiendrait pendant toute l'année prochaine, ouais. Alors même que le marché anticipait le fameux pivot, c'est-à-dire le moment où les taux
0: redescendaient en 2023. On a tous été surpris, justement. On a tous, jean Trichet, je, je, je été surpris par ces discours très musclés des banquiers centraux, euh, dans le Wyoming, euh, oui. fin, fin août aux, aux, aux États-Unis. Il y a ce discours vraiment qui, qui est sans ambiguïté aujourd'hui, encore une fois, quand on entend le discours de Jérôme Powell, même Isabelle Schnabel pour la BCE aussi, quand elle était sur place là-bas. Et en même temps, on se dit, en zone euro, on est à 0% aujourd'hui sur le, les taux directeurs. Si vraiment on voulait mater, pardon, calmer totalement l'inflation, il faudrait quand même aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite. Tout dépend, encore une fois, de la crédibilité des banques centrales et
1: de leur détermination. Euh, il est clair. Non mais il y, a, il y a la parole et il y a les actes aussi. Euh, oui, oui, il y a la parole et les actes. Et il faut agir évidemment. Euh, si on n'agit pas, des deux côtés de l'Atlantique, on se pose un énorme problème de crédibilité, parce que même si l'inflation américaine est quand même au départ non seulement liée à la reprise après Covid, mais en plus à une politique budgétaire incroyablement stimulante, euh, stimulante exagérément stimulante, évidente. Critiqué d'ailleurs par Larry Summers, l'ancien secrétaire au Trésor, qui a dit « Attention, vous allez droit dans le mur de l'inflation ». Et il a dit ça non pas parce que la Banque centrale était trop négligente à ses yeux, mais parce que la politique budgétaire ouais. du nouveau président était beaucoup trop allante. Alors en, en Europe, c'est différent. On peut dire qu'on a plutôt une crise d'offres et un choc d'offres. Plutôt qu'un choc de demande. Ouais. Mais le résultat, au moment où nous parlons, comme je le disais, même inflation des deux côtés de l'Atlantique, aussi bien en termes d'inflation apparente que d'inflation sous-jacente. Donc dans les deux cas, il faut éviter les effets de second tour, l'enclenchement d'une spirale prix-coût, prix-traitement et salaire, prix-coût. Des deux côtés de l'Atlantique. Et ça, ça repose sur, dans une assez large mesure sur la crédibilité de l'ensemble des partenaires. C'est ça qui est en jeu, et, dans cette et évidemment, période. de
0: la Banque Centrale. C'est ça qui est en jeu dans cette période, retrouver, asseoir, restaurer encore plus fortement la crédibilité des banques centrales. Je qui ont eu du retard à l'allumage sur le retour de l'inflation Je crois que oui. C'est vrai, c'est vrai qu'incontestablement,
1: il y a eu un retard. Particulièrement spectaculaire, je le dire, aux États-Unis, puisque les États-Unis, euh, la Fed s'était engagée, en somme, à dire on va revenir à 2% dans le courant de l'année 2022, c'est-à-dire dans le ouais. courant de cette année. Là, on est à 9. Hein. Alors, on est, euh, on vient de le dire, en effet, à 8 et 8,5, oui, 8,6, 8, enfin bon, euh, nous, on est à 9. Euh, encore une fois, la France, elle, elle est assez préserver, elle a moins d'inflation apparente le
0: bouclier tarifaire et,
1: et moins d'inflation exactement. Donc, on, on a là des éléments qui jouent et il y a une assez grande. Avec un coût,
0: euh, un bouclier tarifaire qui a un coût. Bien entendu,
1: qui a un coût en, en termes de finances publiques, évidemment, euh, tout a un coût. Oui. Mais euh, si je reprends, si vous voulez, l'ensemble, le, le, si vous voulez, de, de, la, de la perspective, donc on a eu un retard qui était dû, au, à mon avis, au fait que beaucoup avaient accrédité stupidement, à mon avis, l'idée que les taux d'intérêt étaient éternellement à zéro, que l'inflation était éternellement à zéro, et qu'il fallait en tirer les conséquences dans une perspective de moyen-long terme. Bon, moi j'avais éprouvé la même chose à vrai dire avec Lehman Brothers. Avant Lehman Brothers, on avait trouvé la solution miracle, on avait une inflation raisonnable et une croissance raisonnable de long terme. Ça s'appelait la grande modération et ça allait être éternel. On a vu ce qu'il en a été avec la crise terrible que nous avons eue avec Lehman Brothers, qui était la pire crise hein, depuis la Deuxième Guerre mondiale. Donc là, même chose, euh, on croit qu'une situation qui est évidemment une situation provisoire, devient éternelle, et c'est quand même très difficile d'en sortir, parce qu'il n'y avait pas que les banques centrales, il y avait l'ensemble des économistes, ouais. les participants du marché, tout le monde voulait croire que ça allait durer beaucoup plus longtemps. Et puis, à mon avis, il y a un problème purement économique, qui est les modèles qu'utilisent les économistes et les banques centrales qui sont les fameux modèles néo ne sont pas appropriés pour rendre compte de ces périodes de transition très rapides. Je l'ai connu moi-même avec la crise Lehman Brothers, on n'arrivait pas à avoir une anticipation sur l'économie réelle. Là, euh, dans cette hypothèse de crise où nous sommes aujourd'hui, on voit très clairement qu'il est très difficile ouais. et qu'il était très
0: difficile pour l'ensemble des modèles de rendre compte de cette explosion inflationniste. Avec encore une fois l'idée, c'est le mandat de la BCE, de, aller, de retourner vers les 2%, 2% ou plus. Non seulement de la BCE, mais, de toutes mais les vous, grandes. Toutes vous les grandes avez noté que toutes les banques, en, ouais. banques centrales ont la même
1: définition de la stabilité oui. des prix, ouais. ont réaffirmé dans cette crise, alors même que certains économistes disent qu'ils ne reviendront jamais à 2%, c'est totalement exclu, c'est beaucoup trop
0: difficile. c'est pour quand alors Tous ont dit retour on à 2%. Ou on ne sait pas en zone euro quand on sera autour des 2%. 2024, 2025, on ne sait pas. Personne ne sait. Ce qui est évidemment important, c'est que
1: l'ensemble des agents économiques, disons, et surtout les partenaires sociaux, les gouvernements, les syndicats, les entrepreneurs comprennent que l'ensemble, disons, des banques centrales du monde vont faire en sorte mmh. qu'à moyen terme, moyen terme c'est trois ans on sera à nouveau autour des 2%. Ça a été dit par Jay Powell, avec une force extraordinaire. C'est quand même notable, parce qu'au moment de Lehman Brothers, c'était nous qui étions sur la ligne stabilité des prix, 2%. Mais les Américains n'avaient pas adopté les 2%. Les Japonais n'avaient pas adopté les 2%. Donc le fait qu'il y ait réaffirmation à un moment où, effectivement, l'inflation galope aux États-Unis, qu'on va revenir aux 2%, et c'est la Banque centrale qui le dit. La Banque centrale, ouais. avec un soutien implicite de l'exécutif, hein, la rencontre entre le président des États-Unis et Jay Powell était une rencontre importante, euh, de, au cours de laquelle a été signalé par le président des États-Unis « Je ne vais pas entraver la Banque centrale dans son action de reprise
0: du mmh. contrôle » de l'inflation. Mais reprendre le contrôle de l'inflation, le prix à payer, et J. Paul l'a dit clairement, c'est mettre en difficulté, peut-être des ménages, des entreprises, accepter un fort ralentissement économique, et pourquoi pas, plus de chômage. C'est le prix à payer, parce que tout a un coût. Et, pas, oui, ce pas ce qu'il a dit, euh, me semble-t-il. Hein. Ce qu'il dit, c'est, euh,
1: en effet, l'objectif principal en ce moment, c'est de reprendre le contrôle de l'inflation. Oui. Un ralentissement économique, aujourd'hui ou demain, dans une perspective donc relativement courte permettrait d'éviter un ralentissement économique et une récession tragique, avec des hausses de taux d'intérêt tragiques, comme celle que l'on a connues du temps de Paul Volcker.
0: Hein ouais. On est dans une situation. On se rappeler on était, euh, il avait monté les taux à 20 Il avait 18, monté les taux à oui, L'inflation se stabilisait. Qu'est-ce qui se passerait aujourd'hui Si on montait les taux à 10 qu'est-ce qui se
1: passerait bah, on, on ne les monte pas à 10 pour le plaisir. Ouais. On, on, les monte à, on les monte à 10 ou, ou à 18 ou 19 comme l'a fait Paul Volcker, tout simplement parce qu'on perd complètement le contrôle de l'inflation. On n'en est pas là. En revanche, la leçon à tirer, c'est que ceux qui ont précédé Paul Volcker au gouvernail de la Fédérale Réserve, eux, avaient été laxistes, avaient laissé l'inflation galoper, et il avait fallu en, en effet en reprendre le contrôle avec un coût beaucoup plus élevé. Donc l'idée actuellement est de dire, en effet, il faut reprendre le contrôle de l'inflation pour éviter une récession et des
0: drames. Donc la BCE réussira, je, je la BCE parlais, réussira je, je, sans, indiscutablement, selon vous, à retrouver le contrôle de l'inflation, à reprendre ben, le contrôle de l'inflation
1: En tout cas, sa détermination me paraît être claire. De même que la détermination de la Fed est claire. Le fait que les deux grandes banques, banques centrales des deux grands pays avancés des deux côtés de l'Atlantique aient finalement la même détermination et le même objectif me paraît rassurant. Ceci dit, de l'avenir euh, nul n'est maître. Et puis, on a une incertitude énorme qui est liée aux incertitudes géostratégiques, à la guerre, à la guerre ici. Peut-être, hélas, demain, à une guerre ailleurs. Hein, nous sommes dans une conjoncture géostratégique qui est particulièrement inquiétante. Et euh, cela bouscule, évidemment, toutes les prévisions, les anticipations qu'on peut faire. Mais je vous dirais, au risque de paraître trop confiant, que la détermination affichée des deux côtés de l'Atlantique, la réaffirmation du fait que leur stabilité des prix s'entend, anticipation d'inflation autour de 2% à moyen
0: terme, cela, ça me rassure. Bon, donc on reprendra le contrôle sur l'inflation, mais on ne sait pas quand tous les, tous non, les moyens à, à moyen terme, de toute manière, ce ne sont pas les banques centrales
1: qui disent le prix du pétrole oui, doit baisser, oui. le prix du gaz doit baisser. Donc il faut bien euh, raisonner en pensant que le problème principal, c'est éviter les effets de second tour. Mm. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y a pas que les banques centrales, leur crédibilité et leur ancrage des anticipations. Il y a l'ensemble des mm. autres participants, ouais. euh, des partenaires, les entrepreneurs, les employés. Les syndicats, aussi bien que les pouvoirs publics, publics et privés, l'ensemble des autres partenaires doivent comprendre que l'intérêt de tous, c'est évidemment d'éviter mmh. que l'inflation ne galope. Parce que là, alors pour le coup, c'est mmh. la récession assurée et les plus démunis, les plus défavorisés en payent un prix bien plus élevé. Bien sûr, bien sûr. Donc. Encore une fois, ce n'est pas si facile de faire en sorte que l'ensemble des partenaires comprennent cela. C'est la raison pour laquelle je plaiderai très fortement pour éviter les augmentations de salaires récurrentes en Europe, et dans notre pays évidemment en particulier, et d'insister beaucoup plus sur les primes non récurrentes, parce que ça, ça permet de prendre en compte une situation immédiate difficile, mais ça empêche.
0: Si mais vous après, voulez, quand on va prendre un crédit à la de banque, de déclencher et le prix Pour aller prendre un crédit à, au, prix auprès de sa banque, c'est plus, c'est mieux quand on a un salaire récurrent que quand on prend un crédit que quand on a des primes et des bonus. Oui, oui, mais on a
1: une bosse. L'inflation va redescendre. Toute, toute la partie inflationniste qui est liée au prix de l'énergie et dans une assez large mesure au prix de, des produits alimentaires, va au bout d'un moment, avec le calcul d'inflation que l'on fait, si vous voulez, va sortir de la période de 12 oui. mois que l'on calcule. Et donc, heureusement, de toute manière, il y a des
0: éléments qui vont aider les banques centrales à reprendre le contrôle de tout cela. Jean-Claude Trichet. On se quittait qui juste euh, cet été, les marchés boursiers, avant de recorriger, avaient monté avec l'idée qu'il y aurait une pause du côté de la Fed en matière, encore une fois, de, de hausse de taux. Et donc, se pose la question, c'est trop tôt sûrement aussi, mais à partir de quel moment la BCE pourrait éventuellement infléchir sa politique monétaire C'est quoi en fonction de l'inflation qui commence à refluer Si la récession devait pointer le bout de son nez et être trop prononcée Ou ces questions, c'est beaucoup trop tôt pour se les poser Et c'est ce, ce qui fait qu'après le discours, encore une fois, de, de Powell de, de fin août, les marchés ont recorrigé. Hein. Écoutez, les, les... En comprenant que la pause n'était pas pour tout les, de suite. Les Américains... Ouais
1: sont en termes de taux... On a la même inflation des deux côtés de l'Atlantique, on l'a dit tout à l'heure. Les Américains sont à entre 2,25 et 2,50 et ont signalé qu'ils allaient continuer d'augmenter les taux. Nous, on est à zéro au moment où nous parlons. Donc, on va voir, encore une fois, ce qui va être fait demain. C'est beaucoup trop tôt pour imaginer que la Banque Centrale Européenne redescende, alors qu'elle est au moment où nous parlons à zéro, vous vous rendez compte réfléchir,
0: ah, c'est pas redescendre, c'est peut-être ne plus les monter. déjà. Ah ben bah, ça, c'est autre chose, c'est autre chose, oui. Non, j'ai cru que vous parliez du pivot. Non, non, d'une inflexion.
1: Vous voulez dire une stabilisation oui. à un niveau relativement élevé. Oui. Là, là, Et c'est quoi ce niveau élevé d'ailleurs Personne ne va vous le donner. On, a, certainement,
0: on appelle ça le taux neutre.
1: C'est le taux neutre d'ailleurs. Oui, c'est une manière de le qualifier. Ouais. Mais le calcul du taux neutre, ouais, ouais. ne va le faire bien entendu. Et disons que le, taux, le bon taux, c'est le taux qui vous permet, après l'avoir maintenu pendant un certain temps, d'observer que vous avez repris le contrôle des anticipations de inflationnistes à moyen terme. C'est ça le bon taux. Euh, je crois qu'il euh, y a beaucoup, beaucoup de calculs euh, savants qui pourraient être Autour faits. de 2,5% en zone euro. <rire> Je ne vous donnerai pas de calcul. Euh, on a posé la même question, euh, je crois, à Christine et à Jay. Et l'un et l'autre, évidemment, <rire> disent, nous allons voir. Bon. Et d'ailleurs, toutes les décisions, comme vous le savez maintenant, ne sont plus... Indiquées a priori, excenté quoi qu'il arrive, mais elles sont décidées sur la base
0: des réunions et de l'ensemble des observations qu'on fait lors de la réunion. Bon voilà, merci de passer nous voir, Jean-Claude Trichet, donc invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Pareil, merci.